0: Eh bien, eh bien c'est parti, Hop, je te laisse, laisse zipper ta polaire. Salut Aurélien. Salut. Ça va Ça va toi Oui très bien, euh, merci d'enregistrer de, cet euh, avant-dernier épisode de, de l'année 2022 euh, avec moi. Euh, Aujourd'hui on va revenir dans un sujet un peu, un peu technique, ça fait, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait de, de sujets explicatifs sur, euh, sur, euh, sur des grands mécanismes. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'hydrogène. C'est ton, ton sujet de, de recherche, de travail principal. Euh, bah écoute, pour commencer cet épisode, euh, je te propose de me, de me donner un peu ton, ton image de la situation énergétique. Parfois, je demande un peu quel est euh, ta, ta, ton sentiment par rapport à la situation climatique. Avec toi, voilà, j'aimerais bien qu'on qu parle un peu de, de cette partie énergie. Euh, Quelle est. Euh, quel est ton, ton point de vue sur, euh, sur l'état actuel des choses
1: Alors moi, mon point de vue, en tout cas, euh, mes, mes travaux de recherche sont essentiellement sur le domaine des transports, donc de la transition énergétique des transports. C'est essentiellement sous ce prisme-là que, que je vois la situation énergétique. Et, euh, et dans le domaine des transports, en tout cas, euh, en particulier sur la France, c'est le principal euh, lieu que, que je regarde en termes de tendance. En tout cas, on a eu une augmentation des émissions euh, qui, a été, euh, qui a été très forte sur les dernières décennies, jusqu'à une sorte de plafonnement depuis le début des années 2000. Et on est sur des tendances de euh, consommation énergétique et aussi d'émissions qui sont relativement stables sur les dernières années. Alors que pour respecter nos objectifs euh, climatiques, il faut vraiment que les émissions baissent, euh, y compris à court terme. Euh, et dans les politiques publiques qui sont mises en place, mon sentiment, c'est qu'on euh, va pas du tout assez vite, en tout cas, par rapport aux enjeux et par rapport à, aux objectifs qu'on qu s'est fixés. Et notamment parce qu'il y a une vision assez globale de transition euh, qui va fonctionner via la technologie et qui est qu'une partie de la solution, mais qui est pas suffisante. Euh, donc, on prend beaucoup de retard sur, euh, sur notre objet, sur nos objectifs. Euh, à cause de cela, parce que euh, sur, sur toute la partie sobriété, euh, comment se déplacer différemment, comment organiser les transports, l'aménagement du territoire, etc., de manière différente, comment repenser euh, les mobilités, avoir une vision des mobilités qui est, qui est différente, qui est plus sobre, et bien là-dessus, pour l'instant, on a assez peu d'ambition, euh, assez peu d'actions mises en place par rapport à l'urgence de la situation.
0: D'accord, ok, donc on n'est pas très avancé, c'est quoi ton, ton sentiment du coup là-dessus Tu es plutôt optimiste, tu as l'impression que c'est quand même envisageable dans les prochaines années, décennies, d'avoir un, un vrai virage ou, euh, ou est-ce que tu es plutôt pessimiste
1: euh, Je ne sais pas si euh, je, je me considère optimiste ou pessimiste, en tout cas euh, dans le dans les, dans, dans les trajectoires actuelles on n'est pas à la hauteur des enjeux. Après. Euh, euh, L'enjeu, c'est justement que qu'on sorte de cette trajectoire qui n'est pas à la hauteur, donc euh, j'ai pas envie d'espérer de, ou de laisser le message, en tout cas, que ce sera forcément le cas dans les années à venir, qu'on sera toujours en retard. Euh, après, s'il n'y a pas de rupture par rapport aux politiques actuelles, par rapport à la manière dont on approche le sujet... Euh, c'est sûr qu'on gardera ce retard dans les années à venir. Donc, euh, donc, en tout cas, sans rupture forte par rapport à ce qui est fait actuellement, euh, on va continuer à louper nos objectifs climatiques au moins à court terme. Euh, et à plus long terme, ça dépend aussi comment, euh, comment on restructure les choses, comment, euh, comment à la fois d'un point de vue sobriété et technologie, on se met euh, plus sérieusement au sujet, comment on, on accélère la transition sur tous les leviers qu'on peut actionner euh, dans les transports et puis aussi dans les autres dans les autres secteurs de l'économie qui doivent aussi se décarboner.
0: Okay, J'aimerais bien qu'on reparle un peu de, de ces ruptures, du coup, si tu en as en tête euh, après, dans, dans ouais. la suite de l'épisode. Mais du coup, euh, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire un peu sur quoi tu travailles euh, et, euh, et comme ça, on partira un peu de là pour, pour découler un peu sur le, sur le thème de, de l'hydrogène
1: euh, donc euh, moi je suis Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports et j'ai notamment fait une thèse que j'ai rendue fin 2020 sur ce sujet-là euh, qui s'appelle les transports face au défi de la transition énergétique, euh, exploration entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement, donc ça c'est le sous-titre de la thèse et l'idée qu'il y a derrière c'est entre passé et avenir, okay. <rire> c'est euh, euh, le fait de regarder euh, historiquement quand quelles ont été nos tendance sur l'énergie, sur les émissions de CO2, sur les transports de manière générale, pour mieux comprendre à l'avenir aussi comment elles pourraient être modifiées pour notamment atteindre nos objectifs climatiques. Euh, exploration entre technologie et sobriété, c'est un peu plus la partie, quels leviers on a à disposition pour réduire les émissions et comment ils ont évolué justement par le passé, comment d'ici 2050, on peut s'en saisir pour, pour, pour atteindre nos objectifs. Et puis, la partie exploration entre accélération et ralentissement, c'est pour étudier un petit peu plus la, la question de la vitesse, notamment vitesse des mobilités et comment ça influence nos pratiques de mobilité qui influencent en retour les émissions de CO2. Et puis après, la vitesse dans la transition de manière générale, ça... Euh, ça, la transition interroge disons des, des questions de vitesse par d'autres aspects aussi euh, typiquement bah, on est sur une urgence de la, de, la, de, de la situation climatique, une urgence climatique qui demande d'accélérer par certains aspects et en même temps euh, il y a besoin de ralentir bah, les consommations énergétiques, les émissions de CO2 etc. Donc il y a aussi euh, finalement de manière plus large sur la transition, des questions de du rythme de déploiement, de euh, du rythme des transformations à mener, euh, avec un conflit toujours entre une urgence à aller beaucoup plus vite et en même temps euh, euh, tous les questionnements que ça peut euh, engendrer d'aller de, de plus en plus vite aussi. Quoi. En tout cas, le retard qu'on voit actuellement montre qu'on on a du mal à à accélérer suffisamment vite, en tout cas sur sur beaucoup des leviers de, de cette transition. Et puis après, euh, du coup, j'ai fait, hein, pendant un petit peu plus d'un an, euh, euh, j'ai travaillé sur les scénarios transition 2050 de l'ADEME, où l'objectif était aussi de se projeter à 2050 pour voir comment, euh, avec des scénarios très contrastés, on peut réussir à atteindre notre objectif de neutralité carbone euh, en France à, à l'horizon de 2050. Et puis depuis le début de l'année, je suis... Euh, euh, chercheur euh, associé à une chaire, donc la chaire Énergie et Prospérité, et puis je suis un chercheur hein, voilà, un, indépendant aussi par ailleurs pour, pour d'autres activités.
0: Ok, c'est quoi la part de du transport, du coup, dans ce, dans ce besoin de, de transformation pour, pour l'objectif 2050.
1: En, en gros, les transports, c'est de l'ordre de euh, un tiers euh, des consommations d'énergie, un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Euh, si on inclut, euh, euh, aussi, en fait, le transport euh, international, donc à la fois l'aérien et le maritime, on est, euh, on est sur cet ordre de grandeur d'un de, tiers des émissions. Donc c'est euh, le principal euh, secteur émetteur euh, de gaz à effet de serre en France. Euh, et puis c'est aussi le seul pour les pour lequel la, la trajectoire n'est pas déjà résolument à la baisse euh, sur les dernières années, ou si on se compare à 1990, euh, en gros les autres secteurs ont baissé leurs émissions depuis, et euh, les transports ont été à la hausse jusqu'au début des années 2000, avant une petite baisse temporaire qui cache un peu d'autres effets en réalité, euh, notamment des biocarburants qui en réalité sont pas zéro émission. Et puis finalement la, la tendance des dernières années, ce sont des émissions relativement stables, à part l'effet Covid qui temporairement a fait chuter les émissions, mais depuis elles repartent à la hausse. Donc, euh, donc on a en tout cas des, voilà, des tendances qui sont assez loin de l'objectif de forte baisse des émissions qui était prévu euh, dans la stratégie nationale bas carbone, y compris euh, pour les tendances de court terme. D'accord.
0: Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir... Euh l'hydrogène oui. euh, comme, euh, comme vecteur énergétique, comme, euh, comme réactif, mais plutôt comme vecteur énergétique dans, dans cet épisode, comment est-ce que ça, ça participe du coup à cette, à cette transformation Le premier truc euh, que j'ai remarqué quand j'ai préparé cet épisode, c'est qu'en fait, euh, l'hydrogène a une place médiatique qui est importante. Euh, sur le développement, on en parle beaucoup, comme euh, parfois d'une solution un peu salvatrice, comme on l'a dit, euh, sur la fusion nucléaire pendant longtemps. Euh, et en fait, en regardant les chiffres opérationnels, mmh. Euh, euh, en fait, il y a euh, 22 bus en France, il y a euh, deux poids lourds et il y a euh, 800 véhicules, quoi. Oui, ça, euh, ça. paraît dérisoire, surtout quand tu parles de euh, un tiers de, euh, surtout quand tu parles de un tiers des émissions de, de, de CO2 du, enfin, de, de, de l'ensemble du, du pays. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? Et euh, oui, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre euh, entre l'opérationnel et le et le et l'engouement médiatique autour. Euh,
1: bien, selon moi, c'est parce que euh, l'hydrogène euh, convient très bien dans le dans le récit global de transition d'une transition qui serait euh, essentiellement technologique euh, et pour laquelle on n'aurait pas besoin de revoir les usages. Euh, une grosse partie de cette transition, c'est de promouvoir la voiture électrique qui sera le, la principale technologie utilisée pour tous les modes, de, notamment de courte distance, pour la voiture, qui représente quand même le gros des émissions, en gros la moitié des, des émissions des transports et du coup il y a cette promotion de la voiture électrique qui doit s'associer avec autre chose qui est l'hydrogène dès qu'on passe sur des véhicules plus lourds, des plus longues distances etc là où l'électrique n'est pas forcément envisageable après on verra selon les progrès sur les batteries à quel point il y aura des contraintes sur les batteries à ce moment là potentiellement euh, sur la, la plus longue distance aussi, l'électrique pourrait aussi dominer, parce que l'hydrogène a ses inconvénients, on y reviendra. Euh, mais du coup, c'est euh, voilà une transition qui serait menée sur, sur des changements de technologie, et en plus, l'hydrogène porte un peu euh, cet espoir qu'il y ait encore moins de changements d'usage, dans le sens... Euh, Ou pour l'électrique, il y a besoin de, bah, il y a des limitations euh, sur l'autonomie des véhicules, sur les temps de recharge, etc., qui, qui nécessitent dans tous les cas euh, de changer en, au moins en partie un peu les, euh, les usages. Euh, alors que euh, sur l'hydrogène, bah, on peut espérer finalement avoir le même type de. Le même type de recharge énergétique qu'avec le pétrole, donc ça prend quelques, voilà, quelques minutes ou un temps très bref de, euh, de pause, donc on pourrait s'imaginer, en tout cas sur le papier, que on remplacerait le pétrole. À part de l'hydrogène sans changer les comportements et ce serait un transport tout à fait vert, etc. Mais sauf que quand on regarde de manière d'un peu plus près les potentiels de l'hydrogène, on se rend compte qu'il y a tout un tas de limites, d'autant plus à court terme, pour réussir à développer ça de manière vertueuse dans, dans les transports.
0: Ok. Pour comprendre un peu toute cette partie, bah, euh, pourquoi est-ce que c'est. Euh un carburant ou au moins un vecteur énergétique qui peut remplacer le pétrole plus facilement que l'électricité pour les usages actuels. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu bah, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène, euh, où est-ce qu'on le récupère ou comment on le fabrique
1: euh,
0: et, euh, et voilà, commencez par ça.
1: Oui, alors en effet, l'hydrogène, c'est un élément tout d'abord qui est extrêmement abondant euh, sur, euh, sur Terre. C'est l'élément qui est le plus, le plus petit, mais aussi le plus abondant euh, dans, dans l'univers. Euh, il va être voilà présent à la fois dans l'eau hein, H2O, ben le H c'est c'est de l'hydrogène et puis dans tout un tas de, de molécules aussi il va être euh, il va être intégré dans dans la formule de ces de, de diverses molécules dont les hydrocarbures etc donc les, dans le pétrole le gaz etc euh, et puis quand on parle d'hydrogène en tout cas dans la transition énergétique déjà en général on, on parle plutôt de la molécule de dihydrogène euh, mais par simplification on parle d'hydrogène il y a un peu deux potentiels pour, pour l'hydrogène d'utilisation, soit on peut l'utiliser comme un réactif, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un produit qui nécessite notamment de l'hydrogène pour sa fabrication, notamment quand on parle d'ammoniac qui est qui est produit pour faire des engrais chimiques, et eh bien à ce moment-là il y a besoin d'hydrogène, donc ça c'est une des utilisations actuelles par exemple de l'hydrogène, par exemple dans le raffinage des carburants aussi, il y a besoin également d'hydrogène et après la principale manière de, de la principale les vocations évocation de l'hydrogène dans la transition énergétique, cette fois-ci, ça va être en tant que vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'on va euh, produire de l'hydrogène euh, via notamment le principal procédé qui est, qui est mis en avant, c'est via l'électrolyse de l'eau. Euh, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est surtout produit à partir d'énergie fossile, donc ça émet du CO2. Si jamais on développe l'électrolyse de l'eau, c'est qu'en gros, on casse la molécule d'eau, comme je le disais tout à l'heure, la molécule d'eau, c'est H2O, il y a de l'hydrogène dedans, euh, et du coup, on casse cette molécule pour en récupérer euh, l'hydrogène euh, qui va ensuite être utilisé, alors soit dans les transports, soit dans les usages actuels qu'on a dans le secteur industriel, soit pour décarboner d'autres processus industriels qui, aujourd'hui, euh, fonctionnent avec des énergies fossiles, euh, ou bien encore euh, de servir à, à plus long terme éventuellement pour pour être intégré dans des réseaux de gaz, pour euh, pour servir un petit peu comme stockage d'électricité sur sur une plutôt longue période, pour pour utiliser les surplus d'électricité à ce moment-là pour produire de l'hydrogène. Donc il y a un peu diverses utilisations de ce type-là euh, qui peuvent être envisagées pour l'hydrogène en tout cas dans la, dans la transition énergétique.
0: Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de d'hydrogène carboné et d'hydrogène décarboné
1: Alors parce que euh, comme je le disais l'hydrogène aujourd'hui euh, comme on le, on, le, on le trouve assez peu en fait à l'état naturel dans, quoi, dans, dans la nature euh, avec des gisements qu'on pourrait exploiter alors c'est quelque chose qui existe mais qui est assez marginal euh, donc il faut le produire c'est pour ça qu'on parle de vecteur énergétique et non pas d'une source d'énergie qu'on trouve directement dans la, dans la nature donc il faut le produire euh, soit à partir d'énergie fossiles essentiellement euh, euh, c'est essentiellement le cas actuellement, euh, au niveau mondial c'est 99,3% de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossiles euh, le, le principal procédé c'est ce qu'on appelle le vaporeformage du méthane, c'est-à-dire que le méthane sa formule c'est CH4 et eh bien de nouveau il y a du H dedans CH4 c'est euh, il y a de l'hydrogène dedans et eh bien on va euh, craquer en gros cette molécule de méthane pour en ressortir l'hydrogène ou le dihydrogène qui va être utilisé euh, après voilà pour diverses utilisations donc ça c'est un peu la principale méthode aujourd'hui euh, qui sert à produire de l'hydrogène sinon ça peut être aussi produit enfin, une sorte de coproduit à partir de euh, à partir de euh, du pétrole ou du charbon donc ça, c'est d'autres formes de production qui génèrent aussi beaucoup de CO2. Et après, les autres formes au niveau mondial qui permettent, pour le coup, d'avoir de la production d'hydrogène bas carbone, pour le coup, il y a moins d'émissions de CO2. Ça va être soit en faisant les mêmes processus de fabrication que ceux que je viens d'évoquer, donc à partir d'énergie fossiles, mais où on on ferait du captage et du stockage du carbone. donc C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le CO2 s'échapper, on va le capter et puis après on va l'enfouir sous terre, etc., à des endroits où il sera confiné, où il ne sera pas libéré dans l'atmosphère. Et ça, en gros, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 0,7% de la production d'hydrogène qui est faite à partir d'énergie fossile, mais associée à ce captage et stockage du CO2. Et puis en gros, là, comme j'ai dit, 91,3% plus 0,7%, on est déjà en gros à 100%, mais il y a une petite partie, euh, quand même, aujourd'hui, qui est déjà faite avec l'autre processus que j'évoquais d'électrolyse de l'eau. En 2021, au niveau mondial, c'était 0,04% de l'hydrogène produit qui, qui était fait à partir d'électrolyse 2 Et donc ça, c'est... En général, la principale. Et c'est celui qu'on utilise dans toutes les déclarations. C'est la principale les... technique les... qui est envisagée ouais. à l'avenir, notamment pour les plans français de développement d'hydrogène. C'est essentiellement via l'électrolyse de l'eau. Et à ce moment-là, ça demande de l'électricité et de l'eau. Et du coup, il faut que l'électricité qui soit utilisée, euh, soit de l'électricité euh, bas carbone aussi, si jamais on veut que l'hydrogène qu'on produit euh, après euh, soit bas carbone également. Si jamais on produit à partir d'électricité fortement carbonée, euh, eh bien on aura euh, euh, au final un, une production d'hydrogène qui restera fortement carbonée aussi. Donc ça veut dire qu'un des préalables déjà pour avoir de l'hydrogène bas carbone, c'est qu'on ait des quantités d'électricité à, à euh, libérer pour, euh, pour cette production d'hydrogène, euh, qui est de l'électricité bas carbone aussi, aussi bas carbone que possible, donc, euh, pour, pour réussir vraiment à mm. ce que le bilan carbone soit, soit plutôt bon sur l'ensemble après de, de l'utilisation du cycle de vie.
0: Donc si je résume, euh, si on veut un, euh, un hydrogène décarboné, il faut que ce soit Produit à partir d'énergie renouvelable ou éventuellement de ah. nucléaire, si tu le, si tu ouais. le comptes dedans. Euh, et si le, mix, euh, si le mix de production énergétique dans le pays est déjà euh, carboné, donc par exemple, produire, euh, produire de l'hydrogène en Allemagne où le mix électrique est très carboné, parce qu'il y a des centrales à charbon, etc., ça n'a aucun sens.
1: En tout cas, oui. Actuellement, euh, en effet, si, soit on est sur des processus de production d'hydrogène qui sont carbonés, soit on est sur de l'électrolyse de l'eau mais potentiellement avec une électricité assez fortement carbonée alors à la limite en France on a une électricité assez largement euh, bas carbone donc euh, si on fait avec le mix euh, électrique moyen euh, à ce moment-là euh, on peut avoir un hydrogène qui est relativement bas carbone dès aujourd'hui euh, mais aujourd'hui bon bah, l'électrolyse de l'eau c'est c'est pas encore vraiment en développement donc euh, c'est dans les projets dans les projections etc euh, mais il n'y a pas encore de, de production significative sur l'électrolyse de l'eau euh, en France. Donc il donc, y a tout ça qui a développé en effet pour euh, espérer pouvoir utiliser de l'hydrogène que ce soit dans les transports ou ailleurs euh, qui, soit, qui présente un véritable intérêt climatique et c'est ça un peu la première urgence c'est euh, de réussir à avoir de la production bas carbone et que en première euh, utilisation aussi, ce soit déjà de décarboner les usages actuels de l'hydrogène donc comme j'évoquais tout à l'heure pour le raffinage pour la production d'engrais ou encore pour la chimie. Il y a déjà oui. aujourd'hui des consommations d'hydrogène dans l'économie qu'il faut réussir à, à décarboner au plus vite. Et ça va être ça la priorité pour réussir à réduire les émissions de CO2. C'est avant tout de faire en sorte que cet hydrogène déjà utilisé soit, soit décarboné autant que possible.
0: Avant même de l'utiliser pour d'autres applications comme par exemple les transports. Ça, parce ça. que Si
1: on développe dès aujourd'hui beaucoup de consommation okay. d'hydrogène par exemple dans les transports, on est à peu près assuré que les seuls euh, gisements d'hydrogène, entre guillemets, pas gisements, mais en gros les seules productions d'hydrogène qu'on va trouver sur le marché, bah, ce sera d'hydrogène euh, carboné. Euh, donc au final, à court terme, ça n'aura mmh. pas d'intérêt. Donc soit on se dit, euh, ça vaut le coup de développer dès maintenant un petit peu certains usages, de faire des tests sur la technologie, de gagner un peu en en recherche, développement, etc. Ce qui peut avoir son intérêt, euh, mais il faut que ça reste dans des volumes qui sont limités pour que, à la fois, on fasse ces gains un peu de recherche, d'apprentissage euh, dès maintenant, mais que ça ne soit pas euh, à des niveaux où euh, après on s'empêche, on est on des niveaux de consommation d'hydrogène qui soient trop importants pour être décarbonés euh, dans un laps de temps relativement ouais, crée court. Des quoi, dépendances, quoi. Donc, ouais. donc ça veut dire il faut réussir à à amorcer la filière, mais pas trop rapidement, parce que sinon on risque de rester coincé avec des consommations d'hydrogène qui sont produites à partir d'énergie fossile, ou de manière générale avec beaucoup d'émissions de CO2, si c'est avec de l'électrolyse de l'eau, qui, qui utilise de l'électricité aussi fortement carbonée en, en France, selon à quel moment c'est produit ou dans quelle situation, ou bien encore plus à l'étranger quand ils ont des mix électriques peu, peu vertueux de, de point de vue CO2.
0: Et toi qui travailles du coup sur la partie transport, euh, ayant dit ça, est-ce que tu milites du coup pour freiner le développement de la filière
1: hydrogène pour le freiner euh, peut-être pas à ce point-là parce que en fait ça, ça va en tout cas ça va dépendre sur quel type d'utilisation il y a vraiment des types d'utilisation euh, qui pourront être intéressants pour l'hydrogène et à ce moment-là amorcer la filière ça me paraît pas forcément être complètement une mauvaise idée euh, par contre euh, il y a en, en gros l'hydrogène viendra se développer en complément de l'électrique notamment sur tout un sur par exemple sur les véhicules routiers euh, si l'électrique est pertinent il faut le privilégier pour deux raisons euh, parce que d'un point de vue euh, climatique, la production d'électricité en France aujourd'hui est déjà assez largement décarbonée, donc ça veut dire que d'un point de vue CO2, euh, on a bien plus d'intérêt aujourd'hui à utiliser des, des technologies euh, électriques que des technologies à hydrogène, qui aujourd'hui est, euh, comme je le disais, très, majo très majoritairement euh, carbonée. Et la deuxième raison, c'est que euh, si on veut utiliser de l'hydrogène, c'est moins efficace d'un point de vue énergétique, de manière globale, que d'utiliser directement euh, de l'électricité, parce que si jamais on, on produit cet hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'à la base, on a besoin d'électricité, qu'on va transformer ensuite en hydrogène via l'électrolyse de, de l'eau, quand on va casser cette molécule d'eau pour produire de l'hydrogène. Puis ensuite, l'hydrogène, on va l'utiliser euh, dans un véhicule euh, où on peut utiliser deux types de technologies différentes, euh, soit on va utiliser euh, l'hydrogène ouais. dans une pile à combustible, c'est-à-dire que cette pile à combustible euh, elle va euh, re retransformer cet hydrogène en électricité c'est la réaction inverse en gros de l'électrolyse de l'eau euh, et après cette électricité... Et donc
0: là on aura en fait créé juste euh, un stockage donc en fait cette, cette partie-là permet juste de créer un stockage avec, via de l'hydrogène
1: Exactement, et après du coup on, on re et récupère la deuxième, du coup, de l'électricité pour l'utiliser dans un véhicule électrique, donc, ça veut dire que là, en fait, on utilise un véhicule oui. électrique, mais sauf qu'au lieu d'être alimenté par de l'électricité qui a été stockée dans une batterie, et eh bien, on, il a été l'électricité a été stockée. Euh, disons plutôt dans l'hydrogène. quoi En tout cas, euh, ça a ça nécessité ça ces transformations-là. Et l'autre technologie qui est possible, c'est d'utiliser directement l'hydrogène euh, dans un moteur à combustion interne, comme on, on en a aujourd'hui pour le pétrole, euh, pour l'essence, pour le, le diesel. Et à ce moment-là, euh, ce sont des moteurs qui, globalement, sont assez peu efficaces d'un point de vue énergétique. Euh, il y a beaucoup de pertes énergétiques. Donc, pareil, sur l'ensemble du cycle de vie, euh, le, le, le rendement énergétique va être assez mauvais. Euh, si on prend le cas de la pile à combustible, en gros, il faudra 2,3 fois plus d'électricité en un de grandeur, euh, en utilisant euh, l'électricité euh, euh, avec transformation vers l'hydrogène, que si jamais on utilise l'électricité directement dans un véhicule à batterie. Euh, donc, ça veut dire que euh, bah les, les parce qu'effectivement, on a des importants. pertes à chaque transformation. Alors, Comme il y a beaucoup de pertes, ça demande plus d'électricité à la base pour faire un même nombre de kilomètres. Donc, c'est très inefficace d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue économique, parce que forcément, ça va, ça va demander plus en termes de coûts énergétiques. Et aujourd'hui, les véhicules euh, hydrogènes euh, sont bien moins nombreux et bien plus coûteux aussi que les véhicules électriques. Alors déjà, qu'on parle beaucoup de, euh, du coût important des véhicules électriques, etc. Mais si on passe à l'hydrogène, euh, notamment pour... Pour les voitures c'est encore pire et en gros par exemple les voitures ne seront pas pertinentes pour les véhicules pour, pour l'hydrogène euh, donc ça c'est vraiment dans les dans les usages pour lesquels euh, euh, je, je ne vois pas du tout l'intérêt de, de développer euh, l'hydrogène et je, je suis clairement loin d'être le seul à, à penser ça et là pour le coup il faut vraiment éviter qu'il y ait des fausses solutions de ce type là qui se mettent en place parce que déjà qu'on a euh, très très peu d'hydrogène décarboné aujourd'hui euh, qu'il faudra vraiment le réserver pour les secteurs pour lesquels il est le, le plus important, le plus indispensable, et la priorité, c'est vraiment l'industrie. Et puis même au sein des transports, si on développe de l'hydrogène dans les transports, ça devra aller en priorité vers des modes de transport qui n'ont pas d'alternative plus vertueuse que ça. Et du coup, dans, pour oui. les voitures ou encore pour donc les là... vélos, les deux motorisés, ben l'hydrogène oui. ne sera pas pertinent, ce sera plutôt l'électrique. À ce moment-là, faut pas développer ce type de véhicule à hydrogène.
0: Du coup, pour continuer dans cette... Dans, dans cette mouvance, est-ce que, enfin, quelles sont les applications dans les transports pour lesquelles ça pourrait être intéressant
1: Alors pour les transports, là où ça pourrait avoir sa pertinence, en gros, c'est quand l'électrique, comme je disais, n'est plus pertinent. Euh, c'est par exemple quand on part sur euh, des véhicules qui sont à la fois plus lourds et qui font des plus longues distances. Donc c'est-à-dire que là, euh, l'autonomie avec des batteries sera plus difficile à obtenir, euh, euh, ou bien ça va poser des contraintes en termes de recharge par rapport. Euh, à l'utilisation de ces véhicules. Donc, par exemple, davantage dans les poids lourds, c'est plus un usage qui pourrait être plus facilement, euh, disons, pertinent pour l'hydrogène que pour l'électrique. Après, ça dépendra un peu bah, en termes de, de prospective aussi de, de, de comment évolueront les marchés comment euh, est-ce qu'il y aura des contraintes par exemple sur les euh, sur les ressources ou sur les sur les batteries sur leurs coûts comment ça ça va évoluer euh, à l'avenir et du coup à quel point euh, disons le, les arbitrages entre électrique et hydrogène vont évoluer euh, à l'avenir euh, et puis après dans les autres utilisations euh, sur les transports qui pourraient être euh, euh, plus euh, plus intéressant alors, alors il y a des discussions sur éventuellement sur les bateaux sur euh, les avions est-ce qu'il y aura une partie avec de l'hydrogène mmh. euh, c'est pas forcément euh, très évident quoi en gros dans dans les avantages et inconvénients de l'hydrogène euh, il y a euh, un point important qui est la question de la densité énergétique aussi de l'hydrogène euh, c'est-à-dire que par unité de de, de poids pour un kilo d'hydrogène on peut, euh, on a une très bonne, euh, une très bonne quantité euh, d'énergie, plus importante que, euh, que, pour, euh, que pour le pétrole. Euh, et en l'occurrence, euh, dans, dans, avec un kilo d'hydrogène, on peut faire de l'ordre de km, 100 km avec une voiture. Donc, si on imagine que la voiture hydrogène était une bonne solution, euh, avec un kilo d'hydrogène, on, on fait plus de kilomètres qu'avec euh, un kilo de, de pétrole. Donc, ça, c'est euh, le, le bon côté d'un point de vue densité énergétique, mais le mauvais côté, mm. c'est que c'est un gaz qui prend énormément de place, euh, et que même si jamais on liquéfie ce, cet hydrogène, euh, donc c'est euh, euh, à une température euh, extrêmement basse, de mémoire, ça doit être dans les moins 250 degrés, quelque chose comme ça, euh, et eh bien, même de l'hydrogène liquéfié va encore prendre de l'ordre de, 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 de trois fois plus de place que euh, que du pétrole, donc ça veut dire que il faut par exemple revoir la forme des avions, revoir à quel endroit on va stocker l'énergie dans mmh. un avion si on veut développer un avion à hydrogène. Euh, si jamais on veut faire des. remplacer l'hydrogène pour des euh, du maritime sur la longue distance, bah, les volumes d'hydrogène à emporter seraient tellement énormes qu'en gros ça va pas être facile, voire pas être possible de faire euh, d'avoir de l'hydrogène pour le maritime sur longue distance. Donc potentiellement pour ces. Euh, ces transports-là qui ont assez peu d'alternatives et pour laquelle l'électrique n'est pas non plus vraiment adapté euh, non plus euh, l'hydrogène pourrait servir euh, indirectement tout comme euh, du coup l'électrique pourrait servir indirectement en gros il faudrait à partir de l'électricité, produire de l'hydrogène via l'électrolyse de l'eau, puis à partir de cet hydrogène, le combiner avec du CO2, donc ça veut dire qu'il faut qu'on récupère du CO2 pour en gros fabriquer des carburants de synthèse notamment, euh, qui mm. pourraient être utilisés euh, dans euh, dans ces euh, transports. Donc on parle de, de, de carburants synthétiques par exemple pour le transport aérien, on parle de méthanol aussi pour... Euh, pour le maritime, ça pourrait être éventuellement l'ammoniac qui est évoqué euh, également, qui est aussi un des dé dérivés de, de, de l'hydrogène qui est produit aussi à partir d'hydrogène pour le maritime. Donc il y a de manière dérivée finalement euh, l'hydrogène pourrait servir euh, euh, pour, pour ces modes de transport là, mais c'est en termes de, de rendement énergétique c'est encore pire que l'hydrogène parce qu'il y a encore des transformations en plus. Après l'hydrogène pour pouvoir l'utiliser dans ces modes de transport et du coup ça veut dire que comme le rendement est encore moins bon sur la chaîne énergétique il faut que l'électricité à la base soit encore davantage décarbonée pour que à la fin on ne soit pas avec un bilan carbone qui soit trop mauvais pour ces modes de transport donc ça veut dire que en tout cas pour ces modes et notamment pour l'aérien qui n'a pas beaucoup d'autres alternatives euh, bah, c'est aussi la sobriété avant tout qui doit, euh, qui doit prendre le, le dessus et c'est finalement la même chose aussi sur les autres modes Très de, de transport. Mais comme on a peu d'alternatives technologiques vraiment prêtes euh, dès aujourd'hui alors qu'il faut baisser les émissions dès aujourd'hui, à des rythmes de baisse qui sont extrêmement forts. On parle de l'ordre de moins 5% si on veut atteindre les, les 1,5 degrés, voire encore plus selon les, selon les analyses. Euh, donc, si on veut euh, voilà, baisser à ce rythme-là les émissions des transports, on voit bien que l'hydrogène, en tout cas, sera assez largement insuffisant euh, ou il peut servir que à plus moyen ou même plus long terme euh, si, euh, si on arrive suffisamment à décarboner la, la production. Mais en tout cas, à court terme, c'est une utilité assez limitée.
0: Ça amène à une, une question que j'avais que en tête là, depuis le début tu as quand même beaucoup parlé au conditionnel encore, alors qu'on en parle comme si ouais. c'était une énergie du présent vraiment, enfin un vecteur énergétique du présent l'hydrogène, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la fusion nucléaire dont j'ai parlé avec Greg Deutemmerman où en fait on dit depuis 70 ans la fusion c'est pour dans 20 ans, c'est pour dans 30 ans. Euh, Est-ce qu'on a un horizon assez clair sur la techno de, de, de l'hydrogène et sur les, sur les horizons de développement, sur euh, ce qu'on pourrait en faire dans les, euh, je sais pas, dans les 10, 15, 20 prochaines années
1: Alors, il y a quelques horizons, notamment dans le plan français de, de l'hydrogène. Il est prévu euh, qu'à l'horizon 2030, notamment la moitié de l'hydrogène... Euh, soit de l'hydrogène euh, bas carbone donc produit à partir d'électrolyse de l'eau donc ça veut dire déjà à ce moment-là on aura voilà un, euh, davantage quoi une part quand même significative hein, de de, de l'hydrogène produit si jamais ce plan fonctionne bien hein, bien sûr hein, il faut après d'ici là que ça ça fonctionne comme c'est prévu dans, dans les plans euh, on aura quand même une part significative d'hydrogène euh, bas carbone euh, après euh, ça veut dire il y, a quand même, il y aura quand même une autre moitié qui sera toujours produite à partir d'énergie euh, d'énergie fossile euh, donc à l'horizon 2030 on ne sera pas encore complètement décarboné donc toute consommation supplémentaire d'hydrogène que ce soit dans les transports ou ailleurs on n'est pas euh, assuré à ce moment-là que ce sera de l'hydrogène qu'on pourra qualifier de bas carbone euh, donc ça c'est un peu un, une, un ordre de grandeur à cet horizon-là et si on regarde dans l'utilisation dans les transports, aujourd'hui elle est assez faible. Si je donne juste deux, deux ordres de grandeur au niveau mondial en 2021, c'est qu'on avait à la fois donc la production d'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était de l'ordre de 0,04% de l'ensemble de l'hydrogène produit et l'hydrogène en tant qu'énergie dans les transports c'était que 0,003% des consommations d'énergie des transports à ce moment-là, donc l'hydrogène mmh. tout tout, euh, tout hydrogène confondu donc y compris essentiellement de l'hydrogène carboné, donc ça veut dire que si je reprends encore un autre pourcentage qu'on multiplie les deux, l'hydrogène bas carbone utilisé dans les transports en 2021 dans le monde c'était un millionième de pourcent donc, on voit bien qu'on en parle quand même bien plus euh, que euh, la, sa part euh, réelle qu'il y a aujourd'hui euh, dans, dans le mix énergétique. Donc, cette part, elle va forcément beaucoup augmenter. Euh, mais il faut bien voir euh, de quel niveau on part pour, euh, pour s'imaginer bah, quelles sont les prospectives en termes de, de baisse d'émissions. Mmh qu'on peut espérer de, de cet hydrogène bas carbone dans les, dans les années à venir. Donc ça, ça pourra avoir son rôle, mais pour moi, c'est déjà davantage à partir de 2030, au-delà de 2030, que ça pourra l'être. Et puis d'ici là, potentiellement, le, le contexte aura, aura changé sur pas mal d'éléments, que ce soit sur les technologies, sur l'urgence climatique, parce qu'on aura eu des conséquences encore plus fortes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Du coup peut être que voilà l'hydrogène ça nous paraîtra peut être être un peu moins la priorité ou peut être qu'au contraire, bah, sur l'électrique il y aura eu un peu plus de contraintes et euh, et on se dira que ce sera un complément euh, euh, très utile si jamais euh, d'ici là en termes de coûts en termes de technologie ça évolue dans le bon sens donc c'est pour ça que je mets un peu de prudence dans, dans mes propos parce que mmh. aujourd'hui on est tellement à, au démarrage de la filière notamment sur la partie transport. Euh, que la manière dont ça va, ça va évoluer est encore soumise à pas mal d'incertitudes sur, sur les prochaines années.
0: Après, j'ai l'impression que ça suit un peu ce qu'a vécu aussi le solaire. Hein. On, en parle, on en a parlé énormément alors que c'était moins de 1% pendant des années. Aujourd'hui, ça commence à grandir. Il me semble qu'en France, on est plutôt autour de 4-5% euh, et, euh, et ça commence à, à, à se maturer un peu. Mais... Euh, mais j'ai quand même l'impression que ça suit un peu le même modèle. Je ne sais pas si, si c'est quelque chose sur lequel tu as, as un recul ou pas.
1: Oui, c'est en tout cas, euh, comme beaucoup de, de, de technologies ou de nouveautés qu'on peut avoir, c'est vrai qu'il y a un, un engouement de départ qui peut qui peut être important. Après, ce qui est important, c'est que ça ne prenne pas une place euh, bien supérieure au, au potentiel que peut apporter la technologie. Euh, moi, qu'on parle d'hydrogène dans les transports, je trouve ça tout à fait pertinent, euh, tant qu'on euh, ne le voit pas comme la solution mmh. magique euh, qui viendra nous sauver, qui empêche de, tra de parler de sobriété, etc. Parce que c'est beaucoup comme ça que l'argument d'hydrogène a été utilisé, que ce soit euh, à la fois pour euh, les quelques projets de voitures à hydrogène qu'on voit, ce sont souvent des projets de voitures de luxe, etc., extrêmement consommatrices d'énergie, qui ne sont absolument pas sur la sobriété, absolument pas euh, alignés avec nos enjeux de sobriété énergétique, avec nos enjeux énergétiques de manière plus générale, ou qu'on regarde aussi de, du côté de, du transport aérien, où l'avion où à hydrogène a été beaucoup utilisé comme un moyen de de communiquer sur l'avion euh, vert, l'avion du futur, etc., qui sera décarboné, quand on regarde d'un peu plus près à la fois les contraintes sur la production de l'hydrogène, mais aussi les contraintes sur le développement d'un avion à hydrogène, mmh. on voit bien que ce sont plus des effets de communication que vraiment euh, un moyen pour l'hydrogène dans les toutes prochaines années d'être un avion soi-disant vert. Euh, donc c'est vraiment ça le plus problématique pour moi dans l'hydrogène et, euh, et dans le fait qu'il est... Euh, il est un peu surcoté par rapport à ce qu'il peut apporter, c'est le fait de détourner d'autres d'autres efforts ou d'autres évolutions, d'autres mesures qu'il faut mettre en œuvre pour réussir la transition énergétique. Et c'est un peu comme ça que je concluais d'ailleurs mon article sur l'hydrogène, où je disais que en gros, si, si l'hydrogène sert à cacher... Euh, par ailleurs, bah, les besoins de sobriété, les autres technologies qui sont plus pertinentes euh, sur certains segments, comme je parlais tout à l'heure de, de la voiture ou des vélos, etc., euh, l'hydrogène pourrait faire plus de mal à la transition énergétique euh, que de bien si jamais euh, justement ça, 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 ça cache euh, où sont les vrais sujets. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que à peu près le même jour où je, où je publiais euh, ce, euh, cet article-là, il y avait un, un édito de, de, de la revue Nature. Qui, qui disait en gros la même chose euh, sur le fait que euh, en gros c'était overhyping okay. hydrogen as a fuel euh, donc euh, en gros avoir une hype trop forte de l'hydrogène comme carburant ou comme énergie du oui. futur en gros ça va euh, ça va décaler nos objectifs climatiques ou en tout cas ça va nous empêcher d'atteindre nos objectifs climatiques dans 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 les temps. Euh, donc c'était voilà un message très clair aussi sur le fait que certes l'hydrogène peut apporter certaines choses mais qu'il faudrait pas le euh, trop le, le mettre en avant de, de façon euh, trop forte, sinon bah, on va louper où sont les, les vrais débats et c'est un peu le, le problème des débats actuels sur l'hydrogène dans les transports ou de manière plus générale.
0: Mmh. En début d'entretien, de, là, tu me parlais des, des ruptures à créer. Alors au niveau des, du gouvernement, des décisions à prendre, euh, est-ce que ça fait partie de ça et c'est quoi, le, quoi les autres
1: euh, Alors en gros, sur les transports euh, et sur la transition énergétique des transports, la stratégie nationale bas carbone, elle fixe cinq grands leviers euh, sur lesquels on peut agir pour réduire les émissions. Et le, le cinquième et dernier levier, c'est de décarboner l'énergie, donc de passer du pétrole à d'autres énergies. Et c'est un peu là-dedans que s'inscrit l'hydrogène. Il y a aussi du coup l'électrique, le biogaz ou les biocarburants qui peuvent être une partie de la solution euh, sur, sur ce cinquième levier. Mais après, les quatre leviers précédents, ce sont des leviers qui permettent de réduire les consommations d'énergie euh, euh, dans les transports. Et c'est vraiment ça la priorité. Et plus on veut euh, euh, prendre le problème des transports à la base, plus il faut agir même sur les premiers leviers parmi les cinq. Et donc finalement, le, le cinquième et dernier levier, de croire qu'on pourra juste se passer du pétrole et le remplacer par autre chose pour faire cette transition énergétique, c'est un peu prendre le problème en bout de chaîne euh, et espérer que la technologie viendra nous sauver euh, sans, sans changer plus globalement tout ce qu'il y a avant et tout ce qui structure les fortes consommations d'énergie, les fortes consommations de ressources et du coup les fortes émissions euh, qu'il y a dans les transports. Et en gros, mmh. du coup, les, les quatre leviers qu'il y a avant ça, le premier, c'est euh, le, le levier de la modération de la demande de transport. La demande de transport, c'est combien on fait de kilomètres pour les voyageurs, euh, combien il y a de tonnes kilomètres transportées pour les marchandises. Et ça, historiquement, ça a été le principal levier à la hausse euh, et le principal levier qui a entraîné la hausse des émissions de manière générale. Si on prend un recul historique fort, en France, on a multiplié par 10 à 12, en gros, nos distances parcourues depuis deux siècles. Et en fait, sur les dernières décennies, on a continué à augmenter les, les distances parcourues. C'est encore le cas, par exemple, pour les transports aériens. Et c'est ça qui porte à la hausse les émissions des transports. Donc déjà, il faut, en termes de rupture, déjà changer de vision sur ce premier levier-là, essayer d'arrêter de, de, de souhaiter finalement toujours plus de trafic, toujours plus de demandes de transport, parce que ça a des implications en termes de hausse d'émissions et puis aussi de hausse finalement d'autres euh, consommation de ressources, consommation d'énergie, euh, d'autres externalités euh, des transports, par exemple l'accidentologie, bah, plus il y a de trafic, plus il euh, y a d'accidents, euh, plus il euh, euh, y a de trafic en voiture, etc., plus ça prend de place euh, d'espace euh, public ou même de place pour les infrastructures de transport, etc. Donc il y a beaucoup d'impacts euh, qui, euh, qui sont liés à ça. Le deuxième levier qui est beaucoup lié à la demande de transport, c'est ce qu'on appelle le report modal, c'est à quel point euh, c'est quel mode de transport on utilise en gros. Et si on veut faire un report modal qui va dans le sens de la transition énergétique, du coup, il faut moins utiliser la voiture et l'avion, et davantage des modes plus vertueux, tels que les transports en commun ou la marche, le vélo, euh, qui sont du coup des, voilà, des, des modes de transport moins consommateurs d'énergie et moins euh, émetteurs de CO2. Et en fait, si on continue à avoir une vision de demande de transport en hausse ou on continue à investir euh, dans des infrastructures Routière, euh, aéroportuaires, etc., comme c'est toujours le cas actuellement, ou qu'on soutient via la fiscalité, comme c'est encore le cas actuellement, euh, ou qu'on soutient fortement ces industries-là, etc., mais on est dans une vision où il ne peut pas y avoir de report modal significatif, dans le sens où on souhaite toujours que l'ensemble des modes de transport soient en, en croissance. Euh, donc quelque part, il y a un peu ce problème-là aussi, euh, avec les politiques actuelles assez focalisées sur la technologie, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause un peu de ces premiers leviers alors, il parle de temps en temps de report modal en faisant la promotion euh, du vélo ou euh, du train, par exemple. Mais en réalité, comme il y a aussi la promotion mmh. des autres modes de transport, ça ne permet pas vraiment, au niveau global, d'avoir de report, des reports modaux suffisamment euh, significatifs. Après, le troisième levier de décarbonation, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules. Et là où il y a un gros levier, c'est notamment sur la voiture avec le covoiturage. Euh, étant donné qu'aujourd'hui, les voitures sont très faiblement remplies. Donc ça, c'est aussi un autre, une autre transformation majeure à mener dans les transports, de faire en sorte que les voitures qui sont en circulation ben, elles soient mieux remplies, euh, avec toutes les difficultés que ça peut impliquer, mais euh, n'empêche qu'il y a des marges d'optimisation très fortes là-dessus. Et puis après, le quatrième euh, levier, ça va être euh, la réduction des consommations d'énergie des véhicules. Euh, donc là, ça va être à la fois pour une partie, euh, bah, historiquement notamment, on a eu des moteurs plus efficaces, euh, mais ça, au bout d'un moment, ça arrive un peu à ses, euh, à ses limites une fois qu'on a exploité les différentes euh, marge d'efficacité qu'on pouvait avoir d'un point de vue d'un point de vue technique. Donc après il y aura l'électrification des véhicules qui permet aussi comme je disais les moteurs électriques sont sont plus efficaces par exemple que les, les moteurs à combustion interne. Donc ça ce sera un levier d'efficacité mais après sinon c'est aussi beaucoup sur la sobriété qu'on pourra réduire les consommations d'énergie des véhicules que ce soit en développant, bah, par exemple, avec l'éco-conduite, avec la baisse de vitesse sur les routes, notamment le 110 km heure sur autoroute, ça permet de réduire euh, les consommations euh, d'énergie par kilomètre parcouru, euh, ou bien aussi en se tournant vers des véhicules beaucoup plus légers que ce qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on a des voitures qui font 5 places, qui peuvent aller à 180 km heure, qui font euh, plus d'une tonne. Quand on a des véhicules électriques, qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, etc. Et du coup, ils sont très largement surdimensionnés par rapport aux usages du quotidien et si on développait plutôt des, des, des véhicules euh, adaptés aux usages du quotidien, eh bien, on pourrait avoir des véhicules bien plus sobres, voire des véhicules qui pourraient, qu'on peut appeler un peu euh, intermédiaires finalement entre. Euh, entre le vélo et la voiture, donc c'est une catégorie qui se développe de plus en plus, hein, ces véhicules intermédiaires, et, euh, et à oui. ce moment-là qui permettent aussi de, de réduire fortement les consommations d'énergie par rapport à, à nos véhicules euh, actuels donc quand on combine tout ça, ça fait qu'il y a énormément finalement de ruptures à, à enclencher par rapport aux tendances d'aujourd'hui où finalement il y a des choses qui évoluent un petit peu dans le bon sens, d'autres qui évoluent plutôt dans le mauvais sens, etc. Et bah, du coup, quand on combine les deux, ça fait des émissions relativement stables euh, parce que on n'a pas assez aligné tous les éléments, tous les leviers dans le même sens, dans le sens de la transition énergétique des transports, dans le sens de la baisse des émissions. Euh, et tant qu'on est un peu sur cette vision où c'est un peu cette demi-mesure dans les euh, dans, dans les politiques climatiques, dans les politiques des transports, on n'arrivera pas à, une, à la rupture qui est nécessaire, en tout cas d'un point de vue des des émissions de CO2 pour atteindre nos, nos objectifs climatiques.
0: Ok, merci beaucoup pour pour tout ce point-là. Si si vous juste, si tu avais un point un peu positif là-dessus pour pour conclure sur sur cette énergie, sur le futur, sur qu'est-ce qui est-ce qu'il y a un truc qui a été validé récemment qui qui est cool dans dans le dans le développement de de, de, de cette filière, est-ce qu'il y a un truc un peu un peu positif dans dans, qu'on peut ressortir de tout ça
1: Sur, euh, sur l'hydrogène en particulier, euh, bah, en tout cas le fait qu'on que en parle, que ce, soit mis, euh, que, que, que ce soit une des technologies développées, euh, a priori, moi je trouve ça bien à partir du moment où il y a un potentiel. Après, euh, il y a un tel... Euh, engouement euh, supérieur à son réellement à son réel potentiel que euh, que je suis un mmh. peu moins euh, enthousiaste sur cette partie-là après je pense que quoi, dans les facteurs de disons d'enthousiasme ou d'optimisme d'optimisme sur la transition c'est que globalement on a tendance à en parler de plus en plus c'est quelque chose qui qui, euh, quoi, l'urgence de la situation fait que, euh, ben, les débats avancent quand même sur certains aspects. Bon, après, pas toujours au rythme nécessaire et pas toujours dans le bon sens, malheureusement, mais il y a quand même des choses qui avancent dans le bon sens, et on, notamment sur la transition vers le vélo, je trouve qu'en l'espace de quelques années, il y a eu des changements très forts, et en fait, on peut se dire que sur d'autres aspects de la sobriété, ben, il faut aussi aller pousser ça, et c'est ben, la combinaison d'énormément de choses, en fait, pour... Pour, pour réussir à pousser de nouvelles évolutions, notamment de sobriété, sur laquelle on a beaucoup de retard, dans le bon sens, c'est à la fois ben, une demande des citoyens, il y avait des associations vélo qui ont poussé dans ce sens-là, c'est euh, globalement des changements de perception de ce mode de transport dans la population, auprès de la classe politique, dans l'image qui a été renvoyée par les médias. C'est après des politiques publiques qui, qui, qui donnent un soutien vers la filière, pas forcément à la hauteur encore aujourd'hui, mais au moins il y a des politiques publiques maintenant qui sont là pour encourager le, la pratique du vélo. Et puis voilà, de manière générale, c'est un peu un engouement un peu global qui fait qu'après une filière peut se lancer euh, dans la bonne direction et puis euh, progressivement euh, euh, bah, participer euh, à la transition énergétique dans, dans le bon sens, donc après euh, ça, bah, idéalement, il faut réussir à le mettre en place aussi sur d'autres aspects euh, de la transition énergétique pour lesquels on a plus de retard aujourd'hui, certaine, certaines questions taboues, par exemple sur la demande de transport, sur la modération du trafic aérien, etc. Il y a aussi besoin finalement que la perception qu'on en a euh, change et mmh. puis qu'on puisse se, se projeter dans un avenir plus désirable aussi avec cette transition, euh, à la fois vers plus de sobriété, puis une technologie euh, qui se développe aussi, mais à chaque fois à l'endroit où c'est le, le plus pertinent et en la mettant à, à sa juste place.
0: Oui, les tabous viennent la plupart du temps des usages ouais. finalement, plutôt que plutôt des technos. Oui. Mais écoute, merci beaucoup Aurélien, c'était super intéressant. J'espère que ça aura plu aux auditeurs, j'en suis sûr d'ailleurs. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous écoutez un épisode de The Big Shift. Et je vous retrouve très bientôt, ce sera même en 2023. Salut Aurélien. Salut,
1: merci pour l'invitation.
0: The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.